0: Vamos a orar al Señor, hermanos. Glorioso Señor, estamos delante de tu presencia. Queremos agradecerte por el privilegio que nos permite de acercarnos a ti. Gracias, 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 glorioso
1: Señor.
0: Ante la persona caudalada y ante los gobernantes del mundo, no tendríamos, Señor, una puerta abierta para platicar con ellos en el momento oportuno que sea. Lo queremos agradecer a ti en cualquier instante, Señor. Tenía razón el apóstol que escribiera la palabra es acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno de favor. tenemos la bendición de acercarnos a ti y tú siempre estás atento para vivir Señor te alabamos en el nombre de Cristo Jesús y un abramos nuestra Biblia en el libro de Primera de Juan en el capítulo 2 encontramos la palabra en el versículo 7 y 8 de Primera de Juan amén. amén dice la Biblia de esta manera Primera de Juan capítulo 2 versos 7 y 8 hermanos no os escribo mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Pueden sentarse. El martes analizábamos sobre la manera que el Espíritu hablaba del lado del apóstol, hijitos, no pequéis. Amén. Si alguno viene pecado, ahogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero hoy, al hablarnos de esa esperanza, al destino de esa manera, ya no habría una razón para que los redimidos continuaran en la misma actitud en cuanto al pecado porque ya teniendo la palabra del Señor yo creo que para que nosotros alcanzáramos una vida de éxito tenemos que meditar la palabra rogarle a Dios de la palabra para que ilumine la palabra en nuestro corazón y de esa manera seríamos nosotros victoriosos. Y ahora al hablar de esta manera en el versículo 7, dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis oído desde el principio. ¿Por qué razón quisiéramos a hablarles como título aquí hay un tema tan importante y el tema tan importante para mí es el amor que de acuerdo a la palabra del Señor sería el amor ¿por qué razón cuando el, el Espíritu mediante la palabra dice hermanos no os escribo mandamiento nuevo sino dice el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Cómo sería, cómo podríamos interpretar este versículo? Cuando dice de esta manera que no escribía mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo hay dos razones tan importantes que nosotros podríamos entender porque el mandamiento es la palabra del Señor Amén. y Dios no surgió de ayer sino que Dios es un Dios que ha estado y seguirá viviendo eternamente
1: Amén.
0: Dios no tiene un principio ni tampoco tiene un final entonces les estaba haciendo ver a los hermanos que había un mandamiento antiguo. Y este es el... El, o sea, el mandamiento antiguo es el único. Y es el mandamiento perfecto. Amén. Que no se equivoca. Pero yo creo que no solamente hablando de esta manera, sino que podía, pudiésemos entender también la manera cuando aquel hombre, para tentarle a Jesús, en el libro de Mateo capítulo 22 en el verso 36 dice la Biblia de esta manera Mateo en el capítulo 22 en el versículo 36 al 39 dice la Biblia de esta manera Amén y dice entonces veamos el versículo 34 entonces los fariseos Oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿En la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Eso era la pregunta, una tentación. Y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento sí. yo creo que al hablar Jesús de la, de la, me refiero de los 10 mandamientos resumiendo el Antiguo Testamento el mandamiento es amar por eso dijo de esta manera amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento ¿Cómo se puede entender entonces Juan cuando le decía a los hermanos no les escribo un mandamiento nuevo no es nuevo el mandamiento, sino que el mandamiento es antiguo. ¿Por qué antiguo? Porque Dios es un Dios eternamente grande. Amén. Y su palabra es que existió en el Antiguo Testamento. Amén. Y esta palabra los hermanos lo sabían, me refiero, ellos sabían que había un Antiguo Testamento. Entonces, resumiendo al decir nuestras de estas palabras amar al Señor ¿cómo podemos nosotros amar al Señor? y este es un mandamiento tan importante porque si este mandamiento esté en su corazón y en mi corazón yo creo que nosotros seríamos victoriosos sobre cualquier obstáculo que nos presente Satanás porque de acuerdo a la palabra de Jesús dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esta es la palabra. Sería amar a Dios sobre todo. Sobre la familia, sobre los bienes, sobre el conocimiento, sobre cualquier cosa terrenal. Sería el primer mandamiento. Por eso Juan le decía a sus oyentes, no les escribo un nuevo mandamiento sino este es el mandamiento gracias a Dios que este hombre para tentarle a Jesús y le hizo la pregunta ¿cuál es el, el mandamiento grande? y el Señor le dio la respuesta rápidamente resumiendo lo que hace, menciona la ley amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón si esto solamente esté en el corazón suyo y en el de este servidor yo creo que la vida sería totalmente diferente para nosotros ¿por qué razón? porque estaríamos entregados a Dios amar al Señor con todo el corazón ¿sí? y no solamente sino amar al Señor con toda la mente con toda la fuerza saben que nosotros hemos sido arrastrados por nuestros pensamientos y entonces Juan le decía a los hermanos no les escribo a ustedes su mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo bendito sea el nombre del Señor ¿por qué razón? cuando este mandamiento antiguo y es el único mandamiento esté en nuestro corazón viene a limpiar nuestras vidas viene a operar el milagro en nuestro corazón
1: yo les presento
0: un ejemplo no sé si podemos explicar este pequeño ejemplo o nos puede ayudar saben ustedes cuando el bebé está en su cuna y vaya creciendo el bebé el bebé es bastante egoísta el bebé todo lo pide para sí todo para él. El bebé cree que todo, toda la gente del mundo debería de acercarse y luego darle todos los deseos a este bebé. ¿Por qué razón? Porque hay un sentido, el bebé es egoísta y tiene razón porque él está en ese estado de inocencia. Cuando una persona que no ha conocido al Señor cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, es una persona egoísta, es una persona que solo piensa para sí misma, no piensa para otras personas, por esa razón Juan dijo de esta manera, no les escribo a ustedes su mandamiento nuevo, sino el antiguo, si este es el antiguo, no lo dijo el fariseo, sino lo dijo Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma con toda tu fuerza yo creo que si esto viene en nuestro corazón sería el amor de Dios estaría derramado en nuestras vidas no así en el corazón de las personas que no conozcan al Señor una persona que no conozca al Señor es idéntica a la actitud de este niño que está en su cuna que todo lo decía para sí y es egoísta y de igual manera las personas que no conozcan al Señor sumamente egoístas y piensan solamente en ellos mismos pero aquí encontramos esa porción tan especial por eso Juan le decía a los hermanos de esta manera, hermanos, hermanos, no se escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Y este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Amén. ¿Cuál es la palabra? Y Jesús resumiendo acá para decirnos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento yo creo que si nosotros escuchen como hijos de Dios amar al Señor con toda nuestra fuerza con toda nuestra mente con todo escuchen bien le sacaríamos toda la todas las puertas al enemigo el enemigo no entraría porque de otra manera Dios estaría ocupando totalmente el corazón Amén. no en parte sino todo el corazón de la persona Amén. y esta vida sería una vida victoriosa para la gloria del nombre del Señor Amén. Entonces, no sé si lo están entendiendo Amén. ahora ¿cuánto deseamos que Dios entre en el corazón en nuestro ambiente muchas veces somos tan, tan egoístas y tenemos actitudes idénticas a la actitud del niño. ¿Dónde queda esta porción? Dice la Biblia en el libro Romanos. En el capítulo 5, vean conmigo, dice la Biblia en Romanos capítulo 5, en el versículo 5 encontramos la porción de la palabra, dice. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado que dice en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos amén ¿Cómo, cómo entendemos el término escuchen acá ¿Cómo entendemos el término derramar a veces decimos llovió tanto se derramó la lluvia o podríamos decir que la pila o el estanque o el tanque se regó, se, se, se llenó, se vació, se llenó. ¿Y por qué razón? Estamos hablando de la abundancia, que ya no cabe más en el recipiente, se esparció encima. Lo que nos da a entender la palabra, del Señor escuche, muchas veces no hemos entendido la vida cristiana, Hemos venido, estamos en la fila de la vida cristiana, pero no queremos sujetarnos a esta palabra. Por eso Juan les dijo a los hermanos, no les escribo a ustedes un mandamiento nuevo, sino el antiguo, el que ya existe y ustedes lo conocen. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego Jesús, al hablar de esta palabra resumiendo, hermanos los diez mandamientos para decir para decirnos amar al Señor con toda nuestra mente con toda nuestra fuerza con toda nuestra alma Aleluya. yo creo que al amar a Dios de esa manera la vida que nos, nos cambiaría de una manera tan especial saben ustedes hay otro problema es un problema muchas veces en el noviazgo pasa los jóvenes se ponen ciegos totalmente. Usted también fue ciego, pastor Mira. Y yo les voy a explicar más adelante, cuando estemos comiendo juntos con ustedes. Pero les digo esto, hermanos, cuando el enamorado está ciegamente enamorado, no es, ya no recibe consejos. Y dice, no te ir, no te va bien, y no le importa. Él está totalmente ciego. Ella está totalmente ciega. ¿Por qué razón? Porque está enamorada. Porque Él les hablo de esta manera. Cuando la palabra del Señor está en nuestro corazón, la palabra se derramó en nuestro corazón. La palabra está en nuestro corazón. Vamos a preferir a Dios.
1: Amén.
0: vamos a amar a nuestro Señor
1: Amén.
0: no Amén. sé si me explico Amén. y amar al Señor sería amar a Dios con, escuchen bien con todo el corazón muchas veces nos, no, no nos hace fácil así muchas, hermanos preferimos nuestros intereses personales y nuestra mente se divaga, nuestra mente camina y ahí le estamos faltando a la palabra amar al Señor con toda nuestra, nuestra mente con toda nuestra alma con toda nuestra fuerza y muchas veces nosotros no lo hemos hecho y por esa razón le damos un chance al enemigo le damos una puerta al enemigo por eso le decía esta palabra Pablo escribía a sus oyentes y le decía estas palabras escuchen bien y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado o sea la palabra derramada esta es, es la entrada de Cristo en nuestro corazón no sé si me explico la entrada de Cristo en nuestro corazón hay mucho egoísmo en, en nosotros y hay razón hermanos, porque no le hemos permitido que Jesús sea nuestro Señor y no lo hemos amado con todo nuestro corazón no lo hemos amado con toda nuestra fuerza no lo hemos amado con toda nuestra mente estamos nosotros con el Señor pero con condición nos ha pasado como aquel Señor, te seguiré, pero deja primero, voy a despedir a mi Padre. Quiero estar con Él todo el tiempo que viva. Entonces, terminando acá, entonces te seguiré, Señor. Así nos ha pasado a nosotros. Y Dios no nos acepta así. Dios, por esa razón, nos habla esta, esta noche. Amén. Usted tiene un, tiene un compromiso grande con Dios y este servidor. Amén. Y el compromiso es cómo? amar al Señor ahora escúcheme, ¿cómo lo voy a amar? no voy a decir con mis labios es que yo amo mucho a Dios ¿cuánto tiempo le damos? ¿Sí? ¿qué tiempo le damos a Dios? ¿meditamos su palabra? no podíamos estar sentados todo el día en la palabra, la palabra estudiando la palabra por las actividades que realizamos pero esa palabra debiera de estar en nuestra mente entonces no le, no le abriríamos ni una puerta al enemigo para que venga a destruir nuestra mente por esta razón Jesús dijo de esta manera el primero y grande mandamiento es amar al Señor con todo el corazón con toda la mente, con toda la fuerza Amén. bendito sea el nombre del Señor Amén. por eso le decía de los enamorados si me va bien y si me va mal, pero están ciegamente enamorados, pero aquí es totalmente diferente, usted y yo amamos a Dios, y lo hemos ubicado sobre, cual, sobre cualquier cosa, y yo creo que nadie debería ocupar el lugar del Señor en nuestro corazón, bendito sea su santo nombre. Y ahora Pablo dice, la esperanza viene, que la esperanza no avergüenza, ¿Por qué no avergüenza la esperanza? Porque el amor de Dios, escuchen bien, porque el amor de Dios, ¿qué? ¿Cómo dice? Solo es este el lado, el amor de Dios, ¿qué? Ha sido derramado en
1: nuestros corazones por el Espíritu Santo
0: que nos puede dar. Gloria a Dios, aquí, el amor de Dios, ¿qué? Ha sido derramado nuestro A ver, repitámoslo todos. ¿Por qué? El amor, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. yo creo que, ahora escuchen bien, ahora acá la vista, como ustedes no son chismosos ni este servidor tampoco, ¿eh? entre los ¿Será que el amor de Dios ha sido derramado pues en nuestro corazón? ¿será que ese amor ha sido derramado en nosotros? Lo pregunto? ¿Por qué, razón? ¿por qué razón? porque muchas veces estamos en la vida cristiana pero le hemos puesto condiciones a Cristo y no le hemos aceptado las condiciones ¿qué tal sería una jovencita se casa y le diga al esposo al nuevo, al nuevo esposo a su Alán dice: Voy a estar contigo, pero voy a, quiero ver a estos jovencitos aquí. Quiero pasarme momentos con ellos. ¿ah? Yo creo que quien sería de hombre aceptaría una jovencita así. Nosotros, con Dios, muchas veces así somos. Amamos a Dios, decimos, pero no estamos comprometidos con Él. Esta noche, Dios nos está hablando mediante Su palabra. Amén por eso hablo mediante el Espíritu y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones cuando este amor se ha derramado en nuestro corazón la vida cambia nuestra vida cambiaría ¿por qué cambiaría nuestra vida? porque el corazón de la persona se tornaría un corazón sensible a la voz del Señor un corazón generoso, un corazón compasivo, un corazón misericordioso. Muchas veces no es así. Cuando alguien se enferma, decimos: Tiene razón, son sus pecados. Esa es su culpa. Y cuando aparezca nuestro enfermo al servicio después pasado cierto tiempo, ah, ya se le pasó a la disciplina del Señor. Es que Dios al quien ama disciplina. Ese es amor. Ese es el amor derramado en nuestro corazón. ¿Ah? Pero eso es lo que nos ha pasado por eso dice la palabra y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado Amén. y este amor de Dios es Cristo Amén. es Cristo Jesús Amén. entra en el corazón de la persona cambia esa vida para la gloria de su santo nombre Amén. y esa vida le hace una vida sensible una vida, hermanos, una vida misericordiosa después. Por esa razón, Juan tenía razón y les dijo a los oyentes: No es un nuevo mandamiento, acúdense del antiguo mandamiento, pero este antiguo mandamiento tiene vida. Practiquen el antiguo mandamiento y ustedes conocerán quién es Dios. Bendito sea su santo nombre en el libro de Tito. Tito dice en la Biblia, en el capítulo 3, en el versículo 3 que encontramos la palabra, que Dios nos dé su gracia, sinceramente rugarle a Dios esta noche Señor, yo te ruego que el amor de Cristo sea derramado en mi corazón, que esa gracia se derrame en mi vida, no sé cuántos están oyendo la palabra, dice la Biblia, Tito en el versículo, capítulo 3 en el verso 3 porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos rebeldes, extraviados esclavos de concupiscencia y de deleites diversos viviendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, eso era nuestra vida antes eso era las sombra, eso era, escuchen bien eso era nuestra imagen antes Quiera Dios que así era que así es pero ahora que ya tenemos nosotros el mandamiento antiguo como los hermanos deberíamos de corregir nuestras vidas alzar nuestros ojos en el nombre del Señor hay un Dios maravilloso y ese Dios maravilloso habrá que amarlo con todo el corazón,
1: Amén.
0: con toda la mente, con toda el alma
1: Amén.
0: y con toda la fuerza, en el nombre de Cristo Jesús. De Dios, oh, Bendito oh, oh, oh. sea su santo nombre. Alaba su santo nombre. Alemán. En el libro de Primera de San en el capítulo 4, en el verso 9, encontramos encontramos la palabra yo creo que sería el crecimiento de la vida cristiana 4.9 dice la Biblia pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis que unos a otros eso era la garantía de la iglesia de Tesalónica Pablo sabía perfectamente que no había necesidad de exhortar a los hermanos y por eso es de que en el versículo 9, y es para nosotros hoy, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, no, no hay necesidad, el amor fraternal es la convivencia de los hermanos, es la armonía entre los hermanos Amén. Es el ambiente agradable que se vive Dentro del calor cristiano Amén. Y ese calor lo vivían los hermanos Y Pablo les dijo Con relación a este tema No tengo necesidad de escribirles. ¿Por qué razón? Porque los hermanos de la iglesia de Tesalónica ya conocían claramente cuál era el antiguo mandamiento. Y este amor de Dios se había derramado en el corazón de ellos. Y si este amor se había derramado en el corazón de ellos, entonces ellos practicaban el amor fraternal. No hay necesidad de que ellos escriban, porque ustedes han dado evidencias han dado testimonio que se aman ustedes que son hermanos cariñosos entre ustedes mismos yo creo que en la vida cristiana sinceramente no se puede decir las palabras yo soy hijo del Señor si el amor de Dios no está en nuestro corazón si somos nosotros actuamos como el niño, el bebé que todo lo requiere para sí mismo entonces sería una muestra que el amor de Dios no está todavía en nuestro corazón el, o sea esta palabra por esa razón le decía y me gusta lo que dice esta palabra y dice por lo cual cuando dice en el capítulo 4 verso 9 pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros porque en estos corazones escuchen se derramó exactamente el amor de Cristo se derramó hermanos la gracia la presencia del Señor en estos hermanos como cuesta encontrar gente en este tiempo así muchas veces pensamos más en lo de nosotros hemos sido egoístas no hemos permitido que el amor del Señor sea derramado en nuestro corazón pero queremos que su amor se derrame en nuestro corazón y hay necesidad de abrir la puerta porque ese es el tema tan especial por esa razón dice la Biblia de esta manera qué preciosa la palabra pero muchas veces estamos lejos de la palabra en la libro primera de Corintios dice la Biblia de esta manera primera de Corintios capítulo 13 encontramos en el capítulo 13 verso 4 dice la Biblia de esta manera el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es jactancioso no se emanece, no hace nada indebido no busca lo suyo no se irrita no guarda rencor no se goza de la injusticia mas se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará pero hay un tema tan importante, por eso usted está hablando esta noche, el tema tan importante esta noche, ¿cuál es? El amor. Es el amor, es el amor, por eso dice, si las personas hermanos, muchas veces la gente habla tanto, y dice de esta manera es que mi iglesia es que la doctrina de mi iglesia y aquí de esta manera puedo identificarme entre las personas por mi iglesia y por la doctrina de mi iglesia y yo creo que no es eso veamos el siguiente versículo de Juan primera de Juan en el verso 8 y dice de esta manera sin embargo os escribo un mandamiento nuevo de que es verdadero en él y en vosotros porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra no sé si están aquí. pero esto se refiere se refiere a Cristo Jesús sin embargo les dijo al inicio les dijo no les escribo un nuevo pero les hizo énfasis del, del antiguo testamento y ahora al hablar de este verso 8, habla de ese amor verdadero que es Cristo siempre, Amén. manifiesta a Jesús, Amén. bendito sea su santo nombre Amén. y por eso le decía a los hermanos, la luz o sea en la oscuridad, las tinieblas se va viendo y la luz aparece y esa luz es Cristo nuestro Señor
1: Amén. Amén. ahora,
0: veamos la palabra de de este versículo en el libro de Juan, en el capítulo 13, en el verso 35, 13-35, encontramos la palabra del Señor. Cuánto egoísmo dentro de las filas de la vida cristiana. Cuánto, ego, cuánto deseos personales. Muchas veces triunfan más nuestros deseos, hermanos que el, el propósito de Dios es la congregación y por esta razón muchas veces Dios no derrama su presencia en nuestras vidas dice en el libro de Juan en el capítulo vean capítulo 13 verso 35 dice la Biblia veamos el verso 34 un mandamiento estoy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos que si,
1: si me vos, vos, unos por los por otros
0: por eso le decía muchas veces se habla es la doctrina de mi iglesia es que yo estoy ayunando mucho es que yo estoy orando mucho es que yo soy bastante espiritual si habla la persona se jacta tanto pero aquí hay una evidencia tan grande. Y la evidencia no es que esté orando mucho. No es por lo que cree la iglesia. No porque tenga un templo grande. No por la doctrina de la iglesia. Sino hay una razón tan especial. Que cada cristiano se caracteriza por el amor. Y ese amor. Y ese amor no está en sus labios. Sino este amor está en sus hechos. Eso, ese amor está en la manifestación de sus actos. Por esa razón, Jesús dijo estas palabras, un mandamiento nuevo estoy, que os améis unos a otros, como yo os amado. ¿Cómo sería? Nosotros estamos tan lejos. A veces vivimos un poquito raro, ¿vale? Saludamos o no saludamos, vamos así con nuestras actitudes. Y recuérdese la vida de Jesús. Dice que Él, él se presentó como ejemplo. Deben de amar como yo he amado. Difícil para nosotros. Porque nosotros somos egoístas muchas veces. Pensamos en lo nuestro. Pero sin embargo la palabra del Señor nos habla esta noche a corregir nuestras actitudes. Hay una razón tan especial para manifestarnos ante las personas que somos de Cristo Jesús, y mediante el amor del uno para con el otro. Esa es la manifestación. Si es que amor no está, me refiero, si, si yo no, no amo a la otra persona, no, no tengo amor para las personas, de madre día, que soy cristiano, que ande la Biblia en mis manos. Y decir que esté orando el Señor, que esté haciendo sacrificios para Dios. Y eso no vale, porque hay una esencia tan especial, la manera como identificarse como hijo del Señor. No son los años, Señor, yo nunca he bailado, Señor nunca he bebido el alcohol, gracias a Dios por eso. Pero ¿dónde está la manifestación del amor? ¿Dónde está la manifestación del amor? el herido junto al camino pasa el sacerdote tengo mucho que presentar sacrificios en el templo pasa el herida. no debo de hacer la limpieza en el tabernáculo los dos ocupados pero pasa un samaritano y no era judío sino era samaritano él si se, se agachó él si lo, lo levantó él si se, se acordó de él y recuérdense el herido siempre lo vamos a encontrar lo vamos a encontrar el herido. Pudiese ser que esté dentro de nuestra congregación, o pudiese ser que esté dentro de nuestra familia, o pudiese ser que esté en la calle. Entonces, de esta manera podríamos caracterizarnos nosotros. Por eso Jesús dijo estas palabras, hermanos, en el versículo, en versículo 35. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con nosotros los hermanos de la iglesia me refiero en el libro del, de hecho, de el libro de los hechos fueron considerados cristianos ¿por qué cristianos? porque ellos estaban imitando exactamente a Cristo Jesús. Jesús viene pronto no queremos darnos la sorpresa tan grande que suceda el rapto de la iglesia y que no vayamos porque no hay esa esencia especial en nuestro corazón, el amor para el otro. Así es, es que me cae mal, ¿sí? mejor que le acérquese y déle un abrazo. Y dígale, y dígale, no tengo nada contra ti, no tengo nada contra usted, no tengo nada. Un saludo pues, queremos ver el rostro de Cristo. ¿no? ¿Cuántos quieren ver a Cristo Jesús? Amén. Pero hermanos, si sí hay algo en nuestro corazón Y Juan, sinceramente es el hombre que exterioriza tanto este tema tan precioso el amor Si no hay amor, el amor se manifiesta mediante hechos Amén. No mediante palabras por eso Jesús dijo estas palabras, en esto van a conocer la gente que ustedes son mis discípulos, porque tienen amor los unos por los otros. Y los cristianos fueron llamados hermanos, los hermanos en el libro de los hechos fueron llamados cristianos, porque ellos imitaban a Cristo. Esta noche tenemos un reto tan especial. Y este reto en primer lugar, amar a Dios con todo nuestro corazón. amén Ame a Cristo Jesús. Yo no sé cuántos esta noche le hemos faltado a Jesús. No lo hemos amado como deberíamos de amar. Y pedirle perdón al Señor. Decirle a Jesús, Jesús, quiero que me perdones. Yo no quiero ubicarte sobre, ubicarte debajo de mis compromisos, mis planes. Yo quiero ubicarte sobre todo, Jesús yo no sé cuánto me está moviendo. Amén. por eso dice amarás al Señor tu Dios con toda tu alma con toda tu mente, con toda tu fuerza esta noche es nuestra oportunidad de corregir nuestras actitudes Amén. segundo, si nosotros no hemos amado a nuestro prójimo y a nuestros hermanos bueno, sería limar esas esas asperezas, esas malas actitudes en el nombre de Cristo. Haga una sonrisita, aunque de violineta, ¿vale? Bueno, con esta cosa casi no se ve. Pero haga una sonrisa en el nombre del Señor. Dígale, no tengo nada. En el nombre del Señor porque esta es la manera para caracterizarnos ante la presencia del Señor y aunque la persona esté orando esté ayunando, esté estudiando tanto a la Biblia, pero hermanos si no hay amor en su corazón esta noche pidámosle al Señor póngase de pie vamos a rogarle a Él que, que nos perdone porque hemos ido a veces imitando al chiquillo, al, al bebé que es egoísta y nosotros también lo hemos hecho. Padre, muchas gracias. En nombre de Cristo Jesús. Esta noche la palabra abrió nuevamente nuestros ojos, Señor. ¿Cuántas veces nosotros te hemos ubicado, Señor Jesús? Te hemos ubicado debajo de nuestros intereses. Y aquí nunca, nunca puedes aceptar un espacio de esta naturaleza, señor. Aquí están las almas delante de tu presencia, santos hijos gloriosos, señor. ¿Cómo podemos caracterizarnos en amar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes? Si el egoísmo está en nuestro corazón, si solamente hemos pensado en nosotros mismos, esta noche, Señor Jesús, queremos rogarte que nos perdones, que nos des tu gracia, glorioso Señor. Padre, muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Hoy tu palabra nos ha hecho este reto tan especial de amarte con toda nuestra mente y amarte con todo nuestro corazón Señor te ruego por aquellos que han oído tu santa palabra cuántas de esas vidas Señor te han ubicado en segundo y un tercer lugar glorioso Señor Padre muchas gracias Enséñanos a amarte, enséñanos a amarte.
1: Y hoy ya nos hablaste mediante
0: la palabra. Queremos vivir esta palabra. ¿Cómo podemos caracterizarnos nosotros en medio de la sociedad? Donde ya no hay amor, Señor. Donde el odio corre cada día. Donde el odio, Señor,
1: hasta derrama sangre.
0: Donde el odio siempre caminando, destruyendo. Señor, te rogamos que abres los ojos de nuestro entendimiento. Que nosotros podamos salir de esa condición. Señor, muchas gracias. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Danos amor para amarte Y amarte con todo nuestro corazón Vamos a desarrollar nuestras actividades Para ubicarte aquí en primer lugar en nuestras vidas Señor perdónanos por amor a tu nombre En el nombre de Cristo En el nombre de Jesús Muchas gracias Gracias glorioso Señor